0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 16 de janeiro. Já estamos na segunda quinzena, ao mesmo tempo parece que passou rápido, mas fica estranho pensar que já aconteceu tanta coisa em só 16 dias do ano. Enfim, seu saldo do 16 de janeiro de 2023 e eu tô aqui para te contar que nesta segunda-feira a semana começou com um feriado nos Estados Unidos. O que, é que você tem a ver com isso? Tem o seguinte, dessa maneira investidores estrangeiros que têm tido maior disposição para tomar risco no Brasil nesse ano, esses investidores ficaram lá de braços cruzados, não deram muito as caras aqui no Brasil e dessa forma a busca por proteção dos investidores locais sobrou refletida nos ativos e também não foi à toa. Né? O Ibovespa, principal índice da Bolsa, caiu hoje 1,5%, enquanto o preço do dólar ficava 0,8%, mais caro, aos R$ 5,15. Seguinte, ela, sempre ela, a incerteza fiscal, ela está latente. A apresentação de um pacote fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada, por -se só essa apresentação, foi lida como positiva pelos negociantes, pelos analistas, pelos gestores, pelos economistas, patati, patatá. Mas o diabo mora nos detalhes. Boa parte das medidas são na direção correta, porém, é que elas se concretizem. Um caso muito emblemático, é o da desoneração dos combustíveis, Haddad que acabar com a desoneração, acabar com o desconto nos impostos dos combustíveis, ele defendeu isso no fim do ano passado, não era para ter continuado em janeiro se fosse a vontade dele uh, a prevalecer, mas de olho talvez na popularidade, não querendo perder popularidade nos seus primeiros dias de governo, o presidente Lula decidiu por estender a medida por mais pelo menos mais 60 dias para piorar, outra medida que pode conferir popularidade, mas conferir também maior falta de confiança em relação ao bom trato das contas públicas, circulou nas mesas de operação, circulou o boato de que o governo, isso seriam fontes consultadas por um veículo de imprensa, boato de que o governo se prepara para aumentar o salário mínimo acima de R$ 1.320,00, que é o valor que foi aprovado no orçamento ali, quando foi aprovada a PEC da transição. Na última semana, nos últimos dias, nem mesmo esse valor entrou em vigor. Entrou um valor de R$ 1.302,00, valor esse validado no antigo governo, decidido pelo antigo governo validado nesse motivo conforme defendia o ministro da Fazenda Fernando Haddad reduzir a pressão de gastos com aposentadorias Decara declarações do presidente Lula na semana passada talvez tão descabidas quanto essa eventual medida descabida sobretudo se comparado ao se comparado ao posicionamento recente do ministro Haddad ajudam a dar essas declarações ajudam a dar um ar de verdade para esse boato. Lula defendia na semana passada a troca, o ajuste fiscal que ele pretendia era o seguinte, a troca da palavra gasto por investimento, como se essa questão semântica resolvesse uma questão matemática. Se dá um nome de gasto, investimento, despesa, se não é receita, fica uma diferença negativa quanto maior for essa peça contábil, seja o um nome de despesa, gasto, investimento, déficit, diferença negativa em relação às receitas, ele propunha trocar isso na defesa que fazia de aumentos para o salário mínimo. Ou seja, bate um boato desse e o mercado acaba embarcando. De quebra a esse quadro fiscal incerto, um quadro corporativo incerto, pesou e por falar em quebra, né? Pesou é, no pregão o escândalo envolvendo a Americanas, ganhou um novo capítulo na sexta-feira passada, depois do pregão, refletido hoje na sessão, ajudou a afugentar investidores da Bolsa. Já tendo caído 70% na semana passada, a ação da Americanas que caía sob o impacto de um rombo de 20 bilhões, que do nada descobriram, né? Ninguém viu. Descobriram nos seus balanços os papéis da varejista dele é uma semana com uma queda de 38% sobre o impacto da notícia de uma dívida admitida pela empresa de 40 bilhões de reais não só admitida pela empresa. A companhia conseguiu na justiça na noite, na noite da sexta-feira passada uma medida tutelar que libera a empresa de pagar essas dívidas por 30 dias, no fim do prazo terá de se decidir se vai ou não entrar em recuperação judicial na tentativa de evitar quebradeira, falência. Desde o começo dessa novela desse escândalo, deste evento, a ação da Americanas caiu. Tava cravada em R$ reais caiu para abaixo de R$ só, tá em promoção. Agora tem que ver se tem louco que topa tá comprar, né? Não, não, não é louco não, né? Corajoso. Vamos ver, né? Se os próximos eventos justificam, então, aproveitar essa promoção. Trazer aqui pra você alguns outros papéis que se deram bem e se deram mal com essa história. Hoje, por exemplo, o papel da Magalu, concorrente da Americana, subiu mais de 12%. O papel da Via, dona de Caso Bahia, coisa e tal, subiu quase, quase não. Mais de 10%, 10,5%, por que subiram? Porque se Americanas quebrar, e o risco parece ser real, essas empresas devem aproveitar e abocanhar uma fatia do mercado que hoje eh, elas não têm, ou seja, mais consumo de seus produtos, maiores receitas. Quem pagou o pato? Pagou o pato quem é credor da Americanas, alguns bancos, três em especial, caíram com relativa força as suas ações hoje na Bolsa. maior credor, maior queda do credor Santander, uma queda hoje de mais de 4%, ações do Bradesco, queda de 3%, mesma magnitude para as ações do banco BTG Pactual. Vai ter muita água para rolar aí no meio desses 30 dias que já estão correndo desde a sexta-feira passada e você, é claro, Acompanhe detalhes no valorinvest.com. Um grande abraço. Boa semana que seja mais calma do que tem sido essas duas primeiras semanas que acabaram aí de 2023. Vamos ver. Um grande abraço. Boa noite. Até a próxima. Tchau.